0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso cantinho, ao Cantinho Ar. Estou muito feliz de poder estar aqui de volta para compartilhar as mais belas e lindas histórias de amor com você. É, é isso mesmo. E sabe, aqui estamos nós para começar essa primeira temporada de podcasts. Será uma semana de altas aventuras, de altas histórias. Mas não se esqueça jamais de qual é a mais louca e real história que você pode viver. A sua, a nossa. Então, seja bem-vindo ao nosso cantinho. E para começar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e se imaginar naquele momento bem tranquilo, bem leve, sinta o ar balançar os seus cabelos, sinto ar e a brisa bater ao seu olhar. Mas, melhor ainda, sinta agora um abraço apertado de quem você tanto ama e de quem tanto você queria estar junto agora. Sinta o cheiro, respire fundo e imagine aquele aroma da pessoa que você tanto ama. Feche seus olhos e deixe-se levar. Hoje a história pode ser que te deixe reflexivo, mas não se preocupe, é apenas uma história. Porque é real história mesmo, quem está fazendo e vivendo é você. Então, feche seus olhos, respire fundo e imagine comigo essa história de hoje. Certa vez, chegando, afinal, à, à margem do grande rio, o amor avistou três barqueiros, o que se achavam indolentes, recostados nas pedras. Dirigiu-se ao primeiro. — Queres, meu bom amigo, levar-me para a outra margem do rio? Respondeu o interpelado, com a voz triste, cheio de angústia. — Não posso, menino, é impossível para mim. O amor recorreu então ao segundo barqueiro que se divertia em tirar pedrinhas no seio tumultuoso da correnteza. E ele disse, não, não posso, recusou secamente. O terceiro e último barqueiro, que parecia o mais velho, não esperou que o amor viesse pedir-lhe auxílio. Levantou-se tranquilo e, estendendo-lhe bondoso, Alarga a larga mão forte e disse-lhe, — Vem comigo, menino. Levo-te sem demora para o outro lado. E em meio à travessia, notando o amor, a segurança com que o velho barqueiro barquejava, perguntou-lhe, — Ei, quem és tu? Quem são aqueles dois que se recusaram a atender o meu pedido? E o menino respondeu, — Bom menino respondeu, paciente, o bom remador, o primeiro é o sofrimento, o segundo é o desprezo, bem sabes que o sofrimento e o desprezo não fazem passar o amor, e o menino perguntou, e tu quem és afinal, e ele respondeu, eu, eu sou o tempo meu filho, e aprende para sempre a grande verdade. Só o tempo é que faz passar o amor. E continuou a remar. Numa cadência certa, como se o movimento de seus braços possantes fosse regulado por um pêndulo invisível e eterno. Sofrimento, desprezo, que importa tudo isso ao coração apaixonado. O tempo é, só o tempo é que faz passar o amor. Mas saiba que quando o amor é verdadeiro, quando o amor é intenso, quando o amor é o mais louco possível e cada dia mais você vai alimentando ele, esse amor vai permanecendo e vai ficando cada vez mais forte. E quanto mais forte ele fica, mais difícil o tempo passa para ele. O tempo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Então não se esqueça, às vezes o tempo passa, mas não deixe o seu amor passar. Então viva intensamente, se entregue e faça valer a pena cada segundo com o seu verdadeiro amor. E assim eu me despeço por aqui. Que você tenha uma ótima noite. Que você durma bem, que você tenha ótimos sonhos, principalmente sonhando com seu verdadeiro amor, com aquela pessoa que tira o seu sorriso no canto de orelha, com aquela pessoa que faz o seu coração acelerar e faz o seu estômago um balé de borboletas, com aquela pessoa que se deixa levar com você, com aquele olhar que tanto te encanta. Com aquele sorriso que te atrai. E que amanhã o seu dia seja tão incrível quanto você é. Faça valer a pena. Se entregue. Viva. Sorria. E viva loucamente intensamente o verdadeiro amor. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo podcast. Olá, boa noite, seja bem-vindo ao nosso cantinho, ao cantinho A. Que alegria ter você aqui novamente, é sinal que você gostou do nosso canto. Hum, é sinal que você tem gostado de cada uma das nossas histórias. E aí, tá preparado para a nossa história de hoje? Vamos lá, eu não vejo a hora de poder começar. Bom, então... Como de costume, antes de tudo, para a gente já começar a entrar no clima da nossa história, eu te convido a fechar os seus olhos. E agora, se imagine em um parque, deitado naquela grama, com o vento batendo no seu rosto, aqui do seu lado, aquela pessoa que você tanto ama. Você vira para o lado, olha no olho dela, ela olha nos seus. E juntos vocês fazem uma viagem no olhar um do outro. Igual um balé de borboletas em sua barriga quando vocês estão juntos. E ali vocês começam a se declarar um para o outro. Olham para o céu e vejam quão lindo é a natureza e tudo que Deus criou. E quão perfeito é estar ali naquele momento, quão perfeito é o amor e todo sentimento, não tem coisa melhor do que valorizar cada momento ao lado de quem a gente ama, e agora, nessa viagem, eu te convido a nós irmos para a história de hoje, não se esqueça, é apenas uma história, diferente da sua, pode ser. Mas aproveite cada dia a sua história e viva ela loucamente como você quer. Se entregue, se apaixone, se deixe levar pelo amor que está dentro de você. Então, feche seus olhos mais uma vez ou continue com eles fechados e imagine comigo. A seguinte história. Era uma vez um garoto que nasceu com uma doença que não tinha cura. Ele tinha 17 anos e podia morrer a qualquer momento. Ele sempre viveu na casa de seus pais sob o cuidado constante de sua mãe. Um dia decidiu sair sozinho e com a permissão da mãe caminhou pela sua quadra. E olhando as vitrines e as pessoas que passavam, ao passar por uma loja de disco, ele notou a presença de uma garota, mais ou menos da sua idade, que parecia ser feita de ternura e beleza. Hum, foi amor à primeira vista. Ele abriu a porta e entrou, sem olhar para mais nada, que não a sua amada. Aproximando-se timidamente, chegou ao balcão onde ela estava e quando viu, ela deu-lhe um sorriso e perguntou se podia ajudá-lo em alguma coisa. Ah, mas para ele, era o sorriso mais lindo que ele já havia visto e a emoção foi tão forte que ele mal conseguiu dizer que queria comprar um CD. Pegou o primeiro que encontrou, sem nem olhar na capa e nem de quem era. Ele disse, esse aqui. E ela perguntou, você quer que eu embrulhe para presente? E ele balançou a cabeça para dizer que sim. E disse, é para mim mesmo, mas eu gostaria que você embrulhasse. Ela saiu do balcão e voltou. Pouco depois, com um CD muito bem embalado. É, então ele pegou o pacote e saiu. Louco de vontade de ficar por ali. Admirando aquela figura divina. Daquele dia em diante. Todas as tardes voltava à loja de um disco. E comprava um CD qualquer. Todas as vezes a garota deixava o balcão e voltava com um embrulho, cada vez mais bem feito, que ele só guardava no closet sem sequer abrir. Ele estava apaixonado, mas tinha medo da reação dela. E assim, por mais que ela sempre o recebesse com um sorriso doce, ele não tinha coragem para convidá-la para sair e conversar. E certa vez... Ele comentou com a mãe dele sobre isso e ela incentivou ele muito para poder ele chamar ela para sair. E um dia ele se encheu de coragem e foi para a loja. Como todos os dias, comprou outro CD e como sempre, ela foi embrulhá-lo. Quando ela não estava vendo, escondeu um papel com seu nome e telefone no balcão e saiu da loja correndo. Hum. No dia seguinte, o telefone tocou e a mãe do jovem atendeu. Era a garota perguntando por ele. A mãe, desconsolada, nem perguntou quem era. Começou a soluçar e disse, Então, você não sabe? Ele faleceu nessa manhã. Mais tarde, a mãe entrou no quarto do filho para olhar suas roupas e ficou surpresa com a quantidade de CDs todos embrulhados. E ela ficou curiosa e decidiu abrir um deles. Ao fazê-lo, viu cair um pequeno pedaço de papel onde estava escrito: Você é muito simpático. Não quer me convidar para sair? Eu adoraria. Emocionada, a mãe abriu outro CD e dele também caiu um papel que dizia o mesmo. E assim, todos quanto ela abriu trazia uma mensagem de carinho e esperança ao conhecer aquele rapaz. É, assim é a vida. Não espere demais para dizer a alguém especial aquilo que você sente. Diga-o já, amanhã pode ser muito tarde. Aproveite, fale, escreva, ligue, diga o que ainda não foi dito. Não deixe para amanhã. Quem sabe não dá mais tempo. Aproveite intensamente hoje. Aproveite cada minuto. Aproveite cada segundo. Não deixe para amanhã o que pode ser dito e feito hoje. Ai. Assim eu me despeço. Com essa reflexão. Que você tenha uma noite incrível. Que você tenha ótimos sonhos. E principalmente... Com aquela pessoa que você tanto ama. E queria que estivesse aí ao seu lado. E viva intensamente. Que o seu dia seja incrível e seja maravilhoso. E até o nosso próximo podcast. Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso cantinho. Ao cantinho. a. Ah, nossa, você aqui de novo. Caramba, hein? Que felicidade. Que alegria. Não vejo a hora de um dia a gente poder se ver. Mas enquanto isso não acontece, vamos à nossa história de hoje. E aí, você tá de olhos fechados já? Não que você está esperando. Então, para começar, vamos fechar os nossos olhos, porque afinal, aqui estamos nós, encerrando mais um dia. Pode ser que o dia não tenha sido fácil, não é mesmo? Mas, quando chega esse momento, é a hora de nós tentarmos ficarmos mais leve para dormirmos bem e que amanhã Seja um dia incrível. Então, comece a relaxar. Feche seus olhos comigo. E comece a pensar em coisas boas. Pense no seu amor. Pense o quanto ele te ama. E o quanto ele queria estar com você. Ou até o quanto você queria estar com ele. Pense em tudo que já você fez por ele. E o que ele fez por você. Pense o quanto vocês são lindos juntos. Pense em tudo que vocês já viveram. Também pense em tudo que vocês ainda vão viver. Mas olha. Não fique triste se ele não estiver ao seu lado agora. Porque... Eu te dou uma certeza. Se esse amor é verdadeiro, ele está no seu coração e principalmente no coração dele. Vocês não precisam estar colados para estar juntos, já dizia Luan Santana. Então, sinta agora o amor que ele tem por você. Se sinta abraçado. Aquele abraço que te acalma aquele abraço que te dará segurança e te conforta, fique feliz por você ter ele, porque tem pessoas que procuram, procuram, procuram e nunca conseguem, então valorize e continue de olhos fechados e vamos à história de hoje, para começar eu quero te fazer uma pergunta, como lutar contra o que não se pode vencer? É, hoje é mais um dia frio e cinzento de trabalho e labuta. Mas agora estou em casa, mas não queria estar. Todos os dias passo pelo mesmo processo e todas as noites são realmente solitárias. Mas o que torna as noites tão duras é o fato de você não estar mais aqui. Como pude te deixar partir? Como você conseguiu me deixar mesmo me amando? Seu amor é tão grande quanto o meu. É muito, eu em muito reflito sobre tudo o que passamos. Quanto aprendi, quanto amei, quanto fui feliz. Infelizmente também vi como o um imprevisto sobrevém a todos na prática. Você fica doente e por isso se afasta de mim. Desse dia em diante, não sei mais o que viver. Deus, por que? Ah, há algum tempo não sei o que é dormir. Também não me alimento. Na realidade, não acho que essas coisas sejam essenciais para a minha vida. Aliás, parece que estou deixando de viver. Deus, por que. Sei que Deus não traz sofrimento assim, mas às vezes penso que sou alguém de tão pouco valor que ele afastou de mim por não merecer tamanha bênção. Um verdadeiro amor. Um alguém que vale a pena fazer de tudo para vê-lo feliz. Um alguém que agora está tão longe e levou meu coração. Como posso eu viver sem meu coração? Não sinto mais meu coração pulsar, não sinto minha mente trabalhando, pensando sempre em algo que a surpreendesse, que a deixasse sorridente e esplendidamente linda ou lindo. Deve ser por estes mesmos motivos que não me sinto vivo. Agora entendo, eu não existo longe de você. O que devo fazer? Deixar que o grande amor da minha vida se vá, porque existe a possibilidade dele partir antes do que eu domine natural da vida. Ou ir em busca dele e talvez presenciar a triste partida. Faz um tempo em eu quis fazer uma canção para você viver mais. Deus, me ajude por favor, eu a amo. Não posso ficar aqui, definhando, sucumbindo, esperando apenas o sofrimento so, e sofrendo. Afinal, o que o sofrimento para mim, que estou jurando morrer de amor? Se sei que morrerei se não a tiver. Então vou dar a minha vida para estar com ele ou com ela. Se não sou bastante, então vou dar o meu melhor para tê-lo. Se você se afastou com medo de me ver sofrer, então vou arriscar ter que sofrer, porque não existe sofrimento maior do que eu estou sentindo agora. Finalmente percebo o que devo fazer, é lutando que se vence, é buscando que se alcança, é amando que se é amado. Obrigado Deus, é o que o Senhor me abençoe pelo caminho que escolhi, pois vou percorrer o mundo para encontrar. Vou andar por lugares desconhecidos, por mim até achá-lo. Quando este dia chegar, eu vou olhar em seus olhos e dizer Eu te amo, quero viver com você, quero morrer por você, quero te ter para sempre e para sempre te amar. Então, isso é apenas uma história. de alguém que estava sofrendo. Às vezes a gente acaba se identificando com ela. Mas não se esqueça, se você está com seu amor, se você tem ele, aproveite, curta, faça valer a pena. Não deixe ele partir para você não sofrer. Às vezes pode doer tanto em você quanto nele não é bom, então viva intensamente e se entregue para esse amor que você durma bem que você tenha ótimos sonhos que amanhã o seu dia seja incrível e não se esqueça que você pode não estar juntinho do seu amor, mas o seu coração ha, está conectado com o dele, e o dele, com o seu. Fica bem, e até o próximo. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso cantinho, ao cantinho uá. Que alegria ter você por aqui. Então, vamos lá? Feche seus olhos. Imagine você ao lado do seu amor. Respire fundo. Acalme. E fique tranquilo. Olha. Se imagine comigo na seguinte história. Certa vez um professor se encontrou com um grupo de jovens que falava contra o casamento. Argumentavam que o que mantém um casal é o romantismo e que é preferível acabar com a relação quando este se apaga, em vez de submeter à triste monotonia do matrimônio. O mestre disse que respeitava a opinião, mas lhe contou a seguinte história. Meus pais viveram 55 anos casados. No amanhã, minha mãe descia as escadas para preparar o café e sofreu um infarto. Meu pai correu até ela, levantou-a como pôde e quase se arrastando, levou até a caminhonete. Dirigiu a toda velocidade até o hospital. Mas quando chegou, infelizmente, ela já estava morta. Durante o velório, meu pai não falou. Ficava o tempo todo olhando para o nada. Quase não chorou. Eu e meus irmãos tentamos, em vão, quebrar a nostalgia. Recordamos momentos engraçados. Na hora do sepultamento, papai, já mais calmo, passou a mão sobre o caixão e falou com sentida emoção. Meus filhos... Foram 55 bons anos. Ninguém pode falar do amor verdadeiro se não tem ideia do que é compartilhar a vida com alguém por tanto tempo. Fez uma pausa, enxugou as lágrimas e continuou. Ela e eu estivemos juntos em muitas crises. Mudei de emprego, renovamos toda a mobília quando vendemos a casa e mudamos de cidade. Compartilhamos a alegria de ver nossos filhos concluir a faculdade. Choramos um ao lado do outro quando entes queridos partiram. Oramos juntos na sala, nos apoiamos na hora da dor, trocamos abraços em cada Natal, e perdoamos nossos erros. Filho, agora ela se foi e estou contente. E vocês sabem por quê? Que ela se foi antes de mim e não teve que viver a agonia e a dor de me enterrar, de ficar só depois da minha partida. Sou eu que vou passar por essa situação e agradeço a Deus por isso. Eu amo tanto que não gostaria que sofresse assim. Quando meu pai terminou de falar, meus irmãos e eu estávamos com os rostos cobertos de lágrimas. Nós o abraçamos e ele nos consolava dizendo, está tudo bem meus filhos, podemos ir para casa. E por fim o professor concluiu, naquele dia entendi o que é o verdadeiro amor. Ele está muito além do romantismo e não tem muito a ver com o erotismo, mas se vincula ao trabalho e ao cuidado em que se professam duas pessoas realmente comprometidas quando o mestre terminou de falar os jovens universitários não tinham o que argumentar pois esse tipo de amor era algo que eles não reconheciam o verdadeiro amor se revela nos pequenos gestos dia a dia e por todos os dias o verdadeiro amor não é egoísta não é presunçoso nem alimenta o desejo de posse sobre a pessoa amada quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido mas quem vai acompanhado com certeza chegará mais longe então viva o verdadeiro amor e ele está nos mínimos gestos pode ser num bom dia num boa tarde num boa noite num vai tudo bem por aí num sorriso num olhar num presente mas vai muito mais além disso tudo ele está dentro de nós então curta o seu verdadeiro amor não se questione se entregue e assim eu me despeço mais uma vez que a sua semana que seu dia seja um dia tranquilo e maravilhoso como você, que você durma bem, sonhando loucamente cada momento que viveu e que ainda vai viver com seu verdadeiro amor. Boa noite, fica bem e até a próxima. bem-vindo mais uma vez ao nosso Cantinho ar ah, Que legal, hein? Quem diria? Já estamos no nosso quinto episódio e você continua aqui. Eu fico muito feliz e agora vamos começar o nosso papo de hoje. Bom, antes de tudo, vamos relaxar. Vamos tentar ficar tranquilo para a gente ouvir mais uma linda história de amor para nós refletirmos, porque vale a pena. Feche seus olhos, esqueça tudo o que viveu até aqui, esqueça do seu dia, esqueça das suas tensões e preocupações. E sinta seu coração bater. Ele bate rápido? Bate muito, né? É, pode ser que o que faça bater ele mais rápido ainda é o amor que você sinta por alguém. Quem sabe até a lua ir e volta? Várias e várias vezes. Sabia que é medido de acordo com a quantidade de batidas do seu coração... É, é isso mesmo Então, sinta seu coração bater E a cada batida Pense no seu amor No quanto você ama essa pessoa E no quanto você quer agarrá-la e tê-la E de olhos fechados ainda imagine comigo essa linda história Um casal de jovens, recém-casados era muito pobre e vivia de favores num sítio do interior. Um dia, o marido fez a seguinte proposta à esposa. Querida, vou sair de casa e viajar para bem longe, e arrumar um emprego e trabalhar até que, co até que tenha condições de voltar e dar-lhe uma vida mais digna e confortável. Não sei quanto tempo ficarei distante de casa. Só lhe peço uma coisa. Espere por mim. Enquanto estiver fora, seja fiel que eu serei a você. Assim sendo, o jovem partiu. E ele andou muitos dias a pé, até que encontrou um fazendeiro que estava precisando de alguém para ajudá-lo em sua fazenda. Ofereceu então trabalho e foi aceito. Mas não sem antes propor o seguinte pacto ao seu empregado. Patrão, peço lhe uma coisa, deixe-me trabalhar pelo tempo que quiser. E quando achar que devo ir embora, dispense-me das minhas obrigações. Não quero receber meu salário. Só lhe peço que coloque na poupança até o dia que eu for embora. Quando sair, receba meu dinheiro e siga o meu caminho. Tudo combinado? O jovem então trabalhou por 20 anos sem férias nem descanso. Após esse tempo, Chegou para o patrão e cobrou-lhe o contrato feito há 20 anos. Quero meu dinheiro, pois estou voltando para minha casa. O patrão disse, tudo bem, fizemos um acordo e vou cumpri-lo. Só que antes, quero fazer uma proposta. Pode escolher entre receber todo o seu dinheiro ou aceitar três conselhos meus e ir embora. Vá para o seu quarto, pense durante a noite e depois me responda. O rapaz pensou durante dois dias. Procurou o patrão e disse-lhe. Quero os três conselhos. O patrão então falou. Primeiro. Nunca tome atalhos em sua vida. Caminhos mais curtos e desconhecidos podem custar sua vida. Segundo. Não seja curioso para aquilo que é mal. Pois a curiosidade pode ser imortal. Terceiro. Jamais tome decisões em momentos de ódio e de dor. Poderá arrepender-se e, e ser tarde demais. Após dar-lhe os três conselhos, o patrão disse-lhe, Rapaz, aqui tem três pães, dois para comer durante a viagem e o terceiro para comer com sua esposa quando chegar em casa. Assim, então, o rapaz partiu. Deixando a fazenda e depois de vinte anos longe de casa, e da esposa que o tanto amava agora eu vou dar uma pausa por aqui porque eu vou deixar você descobrir o final dessa história no nosso podcast de amanhã mas fique refletindo um pouquinho nesses três conselhos em que o patrão disse para o seu empregado e não se preocupe, porque amanhã eu estou de volta. Durma bem, fique tranquilo, que você tenha uma noite maravilhosa. Sonhe com quem você tanto ama. Vá para o universo, o seu universo e o universo dele. E não se esqueça, o amor é como o ar que tanto precisamos ele nos sustenta. Fique ligadinho, porque amanhã eu te espero aqui, nesse mesmo horário, para a segunda parte da nossa história, e saber o que aconteceu com este homem ao voltar para sua casa 20 anos após. Um abraço, um beijo, que seu dia seja incrível, e até o próximo Cantinho A. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso cantinho, ao cantinho ar que tanto precisamos para podermos ficar forte e cada vez mais conectados ao nosso grande amor. Hum. O ar é essencial. E hoje, no nosso cantinho, nós vamos dar continuidade àquela história. De ontem, daquele jovem que foi trabalhar por 20 anos em uma fazenda e depois iria voltar para sua casa e deixou em casa a sua esposa. O que será que vai acontecer? É, não se preocupe, porque eu já vou te contar. Agora, antes de tudo, eu te convido a entrar no mesmo clima de ontem. Feche seus olhos. Esqueça seus problemas, esqueça tudo aquilo que te aflige e te faz mal, se desconecte um pouco deste mundo e conecte ao seu coração, sinta as batidas dele e o principal, sinta o amor que está dentro dele. Agora de olhos fechados, imagine o seu amor aí do seu lado, te abraçando. Cheirando você pelo seu pescoço, mordendo a sua orelha, se embarque nessa viagem e continue de olhos fechados e vamos continuar a nossa história. Como eu te disse ontem, o rapaz, ele partiu deixando a fazenda depois de 20 anos longe de casa e da esposa que ele tanto amava. Ele andou durante o primeiro dia e encontrou um viajante que lhe perguntou, — Ei, para onde você vai? E ele respondeu, — Para um lugar muito distante que fica mais de 20 dias de caminhada por essa estrada. O viajante aconselhou, — Este caminho é muito longo. Conheço um atalho que vai encurtar bastante sua viagem. O rapaz ficou contente e começou a seguir... Pelo atalho, quando se lembrou do primeiro conselho do seu patrão. E aí, você lembra? Hum. E ele voltou e seguiu o caminho. Dias depois, soube que aquilo era uma emboscada. Após alguns dias de viagem, achou uma pensão na beira da estrada, onde se hospedou. De madrugada, ele acordou, assustado, com um grito estarrecedor. Levantou-se rapidamente, sem saber de onde vinham os gritos e do que se tratava. Recordou-se do segundo conselho. Voltou, deitou e dormiu. Ao amanhecer, o dono da hospedagem perguntou-lhe se não havia ouvido nenhum grito. E ele disse que sim. O hospedeiro questionou-lhe, não ficou curioso? E ele, não. O hospedeiro falou, falou então, é o único que vai sair vivo daqui, pois sou louco e grito durante a noite. Quando o hóspede sai, eu o mato, e mostrou-lhe vários cadáveres. O rapaz seguiu então a sua longa caminhada, ansioso por chegar em sua casa. Depois de muitos dias e muitas noites de caminhada, já ao entardecer, viu entre as árvores a fumaça saindo da chaminé de uma casinha da sua casa. Andou um pouco mais e logo notou entre os arbustos a sulieta da sua esposa. O dia estava escurecendo, mas viu que sua mulher não estava só. Andou mais um pouco e percebeu que havia um homem entre suas pernas. E quem estava careciando os cabelos Ao presenciar aquela cena Seu coração derreteu-se de ódio e armagura, E decidiu ir ao encontro dos dois Para matá-los sem piedade Ele respirou fundo E apressou os passos Lembrou-se então do terceiro conselho E ele parou e refletiu E resolveu dormir aquela noite ali mesmo e no dia seguinte, ele iria tomar uma decisão. Ao amanhecer, já com a cabeça fria, ele pensou. Não vou matar minha esposa e nem seu amante. Voltarei para o meu patrão e lhe pedirei que me aceite de volta. Antes, quero dizer à minha mulher que fui fiel a ela. Então, ele dirigiu-se à porta da casa e bateu. Quando a sua esposa apareceu... Ela logo reconheceu o marido, atirou-se no seu pescoço e abraçou ele afetuosamente. Tentou afastá-la, mas não conseguiu. Com lágrimas nos olhos, disse-lhe, fui fiel e você me traiu. Ela, espantada, respondeu, como não traí? Muito pelo contrário, esperei-o durante esses vinte anos. E ele perguntou, e aquele homem? em que estava Cristiano e ela disse é nosso filho quando foi embora descobri que estava grávida e hoje ele está com 20 anos de idade então ele entrou conheceu seu filho abraçou e contou toda a sua história enquanto a esposa preparava o café sentaram para tomá-lo e comer o último pão após a oração de agradecimento e lágrimas de emoção, ele abriu o pão. E ao parti-lo, ali estava todo o seu dinheiro. É, que história, não é mesmo? Muitas vezes a gente age com um impulso, sem pensar. Falamos, fazemos coisas que não devia Mas nunca se esqueça, seja fiel ao seu amor. Assim como essa história que aprendemos Que reflexão, não é mesmo? Eu fico até sem palavras Não tenho muito o que dizer A única coisa que eu quero te dizer é Ai, vale muito a pena viver um amor Vale muito a pena ter alguém especial ao nosso lado Vale muito a pena amar e se entregar a alguém que você tenha uma ótima noite sonhando com o seu amor, o seu verdadeiro e louco amor e que seu dia seja maravilhoso. Fique bem e até o próximo Cantinho Ar.